0: Radio Esperanza presenta Consulta a tu Médico, un programa del Colegio Médico de Salamanca AC. Soy la doctora Junuen Guía, del Colegio Médico de Salamanca, y todos los viernes de 3 a 4 de la tarde también estamos abordando importantes temas de salud en el programa Consulta a tu Médico, con invitados especiales y temas de tu interés. Todo en favor de tu salud y de los tuyos. No te lo pierdas. Recuerda, viernes de 3 a 4 de la tarde, por tu estación amiga Radio Esperanza 96.1 FM. Radio Esperanza, en coordinación con la Asociación de Profesionistas, en favor de los radioescuchas. Recuerda, ante tu salud, consulta a tu médico. Hola, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu Médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y el día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre la enfermedad de hepatitis A. La hepatitis A es una infección en el hígado. Es sumamente contagiosa a causa del virus de la hepatitis A y es uno de los tipos de virus de hepatitis que causa inflamación y afecta el funcionamiento del hígado. Ustedes deben de saber que tenemos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C y hepatitis E. Estos cuatro tipos de hepatitis son las comunes. En, en, en nuestro medio y que pues son virus que nos infectan el hígado. El día de hoy, como les comento, vamos a platicar sobre la hepatitis A. También la hepatitis E, e este, sería una muy parecida, pero vamos a, a ir desglosando poco a poco sobre esta enfermedad que es la hepatitis A y que como dije es muy contagiosa y es muy común que se pueda contraer eh, por eh, ingerir alimentos o agua contaminada o por el contacto directo con personas u objetos infectados. Los casos leves de hepatitis A no necesitan tratamiento. La mayoría de las personas infectadas se va a recuperar por completo sin daños permanentes en el hígado. Entonces, como digo, la hepatitis A es, es, es una de las enfermedades de hepatitis que se cura. Y una mejor, una mejor manera de protegerse contra hepatitis A es pues, tener una muy buena higiene, como lavarse las manos con frecuencia y las personas de mayor riesgo este, normalmente son los niños. Nosotros notamos que, que los niños en, en edades escolares es común que no se lavan sus manos y pues pueden este, contagiarse de hepatitis A si algún otro compañerito llegara a tener hepatitis A. Ahorita que no están en clases, pues también eso nos ayuda a que no se propague este tipo de virus. Pero pues regresando a la escuela, ahorita en tiempo de calor, este, es común que esta enfermedad empiece a tener brotes. Y por ello la importancia de platicar el día de hoy de hepatitis A. Vamos a platicar un poquito sobre los síntomas. Los síntomas de la hepatitis A aparecen después de haber tenido el virus durante algunas semanas. O sea, no crean que en cuanto se contagian, luego, luego ya van a tener el virus de la hepatitis. Eh, no todas las personas con hepatitis A los manifiestan. Hay personas que sí van a presentar los síntomas y hay personas que van a pasar casi desapercibidas de tener hepatitis A. Y miren, entre los signos o síntomas que más frecuente este, están es, son personas o niños que empiezan a sentirse cansados. Normalmente es el primer síntoma, este, empiezan a sentirse cansados, quieren mejor estar acostados. Y la mamá dice, pero si él es bien inquieto, ¿qué le pasó? Bueno, si empiezan con fatiga y luego al día siguiente empiezan con náusea, vómito repentino, dolor de estómago, especialmente en la parte superior derecha o debajo de las costillas, que es la zona del hígado, y empiezan a tener eh, evacuaciones color como blanquisco. Eh, dejan de comer, tienen algo de fiebre, la orina se empieza a hacer orina oscura, como si fuera este refresco de manzana, refresco de coca, tienen dolor articular, tienen color amarillento en la piel y en la parte baja de los ojos y pueden sentir comezón. Entonces, bueno, un signo característico pues es eso del color amarillo en la piel. Cuando ya vemos a alguien amarillo decimos, ¿tienes hepatitis o tienes algo en el hígado? Entonces, estos son los síntomas principales de la hepatitis A y como les dije, principalmente están en, en eh, se presentan en niños. Estos síntomas pues pueden ser relativamente leves y desaparecer en pocas semanas. Sin embargo, a veces la hepatitis A ocasiona enfermedades mucho más graves que duran varios meses. Esto va a depender mucho de los cuidados y la atención que vamos a tener con esos niños o jóvenes que puedan tener hepatitis A. Es muy importante este, que sepan que no es bueno que a la gente le dé hepatitis A. De repente en algunas enfermedades los papás creemos que si les da la hepatitis, que si les da la varicela, que si les da una infección, ah, pues más pronto para que yo no te vuelva a dar. La realidad es que la hepatitis A no es una enfermedad que debemos de, de contagiarnos porque inflama nuestro hígado. Vamos a continuar con este tema que es hepatitis A. Y vamos a platicar, ¿cuándo debemos de consultar a un médico si creemos que nuestro niño, nuestros hijos o uno de adulto pueda tener hepatitis A? Primero, eh, para la hepatitis A ya existe una vacuna que es la inyección de inmunoglobulina también como tratamiento. Eh, es importante que sepan que estas vacunas no vienen en el esquema común de las vacunas de los niños. Entonces ya tendrán que acudir con un, con un, par, un pediatra y él les puede recomendar este, la aplicación de la vacuna. Ahora. ¿Cuándo este, estamos sospechando que es hepatitis A? Bueno, si viajas fuera de un país o este, si crees que vas a algún lugar donde hay hepatitis A, pues sospecha que puede ser hepatitis A. Si comiste recientemente en algún lugar fuera de tu casa y que no sabes si puedan tener las condiciones este, correctas de higiene, pues también sospechalo. Si alguien cercano a ti, como un compañero, una persona que, que están cuidando, tiene diagnóstico de hepatitis A, pues muy seguramente tendrán también hepatitis A. Entonces, eh, como dije al principio, la, la hepatitis A es muy, muy contagiosa. Y, y vamos a platicar también sobre qué causa esta hepatitis. Bueno, la hepatitis A es causada por un virus que infecta las células del hígado y produce una inflamación muy importante. Esta inflamación pues afecta el funcionamiento del hígado y pues produce los signos y los síntomas de hepatitis A que ya estuvimos platicando. El virus normalmente se propaga mediante la ingesta de comidas o bebidas contaminadas con materia fecal, incluso en cantidades muy pequeñas. No se transmite al estornudar ni al toser. Eh, eh, vamos a platicarte cómo es, que, cómo es que puede propagarse el virus. Por ejemplo, si comes alimentos que fueron tocados o, o hechos o realizados por alguien que tiene el virus y que no se lavó las manos bien después de ir al baño, pues te puede contagiar. Si bebes agua contaminada, mucha gente este, piensa que porque sale el agua del pozo el pozo está limpio. La realidad es que no. Hay personas que tienen letrinas muy cercanas a un pozo de agua y pues si alguien tiene hepatitis o alguna otra infección, el agua se va a contaminar con ese apopó. También nos podemos contagiar de hepatitis A si comemos mariscos crudos provenientes de aguas residuales contaminadas. También si estamos en contacto cercano con una persona infectada ...incluso si esta persona no manifiesta signos ni síntomas. Acuérdense que les comenté que no todos se van a poner amarillos como de hepatitis. Muchas personas nada más están como cansadas, como que se sienten mal del estómago. Bueno, pues esas personas también pueden llegar a tener hepatitis... ...pero como no se ponen amarillas como normalmente las conocemos no lo relacionamos con que es hepatitis, pero también esas personas contagian y puede ser que otras personas sí se pongan muy amarillas al contagiarse. Ahora, ¿qué, qué nos hace tener el riesgo de contraer la hepatitis? Por ejemplo, si trabajas o viajas a lugares del mundo donde la hepatitis A es muy frecuente, pues te vas a ir a contagiar de hepatitis. Si asistes en el cuidado de niños o trabajas en un centro de cuidado infantil, pues también es muy común que los adultos se infecten porque pues están manejando a los niños, los cuidan, los cambian, entonces también se pueden infectar. Si vives con una persona que tiene hepatitis A o si cuidas una persona que tiene hepatitis A, este, las personas que no tienen vivienda, que hacen del baño al ras del suelo, pues también pueden este, ser más fácilmente contagiadas de hepatitis A. Si este si estás consumiendo o tomando agua de un lugar que no conozcas bien, que no, este, que no, no veas que está ahí con higiene, pues muy seguramente también te puedes contagiar de hepatitis A. Y bueno, ya lo platicamos. Normalmente la hepatitis A es una enfermedad que... Se contagia el virus, pasa a unos días, el virus empieza a llenar el hígado, a infectarlo, se inflama, empiezas con las ganas de estar acostado, sin nada de ganas de salir ni de comer. Entonces, este pues te pones amarillo y dices, ¡ay, vómito, eh, náusea! Bueno, lo pensaríamos que es una hepatitis. Y, se, y a, los, a la semana, 15 días, empiezan a disminuir los síntomas hasta que desaparecen por completo. Pero pues sí existe la posibilidad de que si no guardaste reposo, eh, ahorita vamos a platicar más de las medidas y los cuidados que debe tener alguien con hepatitis A, pues puede haber complicaciones. Eh, a diferencia de otros tipos de hepatitis, la hepatitis A normalmente no causa... Bueno, lo normal es que no cause daño hepático a largo plazo, ni se vaya a convertir en crónica. Pero en raras ocasiones sí puede hacer que de repente pierda la función el hígado. ¿Como en quién? Pues por ejemplo en los adultos mayores, en personas que tienen ya enfermedades del hígado más graves, pues esto va a hacer que esta, aunque sea por hepatitis A, que no es tan mala, pues pueda requerir hasta hospitalización, supervisión y tratamiento, este Y podrían hasta requerir un trasplante de hígado. Esto es importante porque pues, es lo mismo cuando una un virus que no es tan malo ataca a personas relativamente sanas, pues normalmente la enfermedad cursa muy bien, pero si llega a, a tener o llegar a un paciente ya con enfermedades del hígado o ya grande, ya con este, alguna otra enfermedad, pues siempre se va a complicar. Y bueno, vamos a, ahora sí a platicar una parte muy importante que quiero con ustedes, que es cómo debemos de prevenir el que no nos dé hepatitis. Esta es la parte siempre más importante que nosotros le queremos decir a la gente que nos escucha. Para ustedes que por ahí están este, en el trabajo, quienes están escuchando ya, que están probando sus alimentos, vamos a ver cómo debemos de prevenir la hepatitis. Bueno, una primera cosa es utilizar lo que es la vacuna contra la hepatitis A, que puede prevenir la infección con el virus de la hepatitis A. Y como les dije, no está en los esquemas comunes de, la, de las cartillas nacionales de salud pero puede acudir con un particular y pues pueden aplicársela. También en, en Pemex, en Pemex sí se aplica la vacuna de hepatitis A, también si usted es derechohabiente de Pemex, pues acuda al servicio para que se la apliquen a sus niños. Por lo general, pues se aplica esta vacuna por inyección, se aplica una dosis inicial y luego un refuerzo a los seis meses de la primera dosis. Eh... Eh, deben de aplicársela, pues, todos los niños de un año o los mayores que ya recibieron la vacuna eh, y deben de, pues, aplicársela eh, de acuerdo al esquema. Bien importante, acudan al, a los servicios médicos o a, a los centros este, de, de pediatría que les pueden apoyar. Ahora, ¿cuáles son las precauciones de seguridad? Si viajas a otro lugar... Y donde pueda sospechar que haya brote de hepatitis, que aquí en México es un lugar donde si la gente viene sospecha que hay brote de hepatitis, porque en México pues es muy común tener hepatitis A. Primero que nada, pues la higiene. Hay que lavar todas las frutas y los vegetales frescos con agua y jabón. No comer carne y ni pescado crudo o poco cocido. Hay que beber agua embotellada y usarla para cepillarse. Los dientes también con el agua embotellada, sobre todo cuando es un lugar donde no, el agua no, no es potable. No consumir ninguna bebida cuya pureza se desconozca, ya sea con o sin hielo. También mucha gente se ha contagiado, pero por el hielo. Y si no consigues agua embotellada, pues hay que hervir el agua o ponerle dos gotitas de cloro para que se desinfecte. Ahora, hay que practicar los buenos hábitos de higiene. Esto es, lavarnos nuestras manos con frecuencia, cuidadosamente. Acuérdense que el lavado de manos es de 40 segundos mínimo. Mucha gente este, eh, lo relaciona a 40 segundos eh, y acuérdense de lavarse las manos hasta por arriba de la muñeca, de repente nada más nos queremos lavar los deditos, no, hay que lavarnos los dedos, las palmas de las manos, los dorsos de las manos y con agua y jabón y durar 40 segundos y esa es la forma en que se desinfecta perfectamente nuestras manos. Debemos de, de lavarnos nuestras manos antes de ir al baño, después de ir al baño, al cambiar un pañal o antes de preparar cualquier alimento y también antes de comer. Estas son la mejor forma de prevenir las este, las este la infección por el virus de hepatitis A y creo que ya lo hemos platicado también en... en para otras enfermedades. Una de las enfermedades que nos ha recordado la importancia del la, de lavado de manos, pues es el, el COVID. El COVID nos dijo que el lavado de manos es una de las formas más importantes de prevenir contagios. Entonces, hay que seguir con, este, con estas medidas. Y estamos realizando este, este servicio social a la comunidad para poder darles a ustedes, todos nuestros radioescuchas, información muy importante de salud, que ustedes nos entiendan las enfermedades, se acerquen a nosotros como médicos y aprovechen el que no deben ustedes de enfrentar una enfermedad solos. Un médico puede estarlos ayudando, asesorando y orientando bien sobre las enfermedades para que, sus, para que sus problemas de salud pues tengan una mejor solución. Y vamos a continuar con el tema de hepatitis A, que es del que estamos platicando en este programa. Eh, ya lo comentamos, la hepatitis A, una enfermedad del hígado, entonces, ¿cómo se va a diagnosticar? Los análisis de sangre son los que se utilizan para detectar los virus la hepatitis A y es muy sencillo, hay que ir a un, este, a un laboratorio clínico en lo que es Secretaría de Salud, pues hacemos esas pruebas de forma gratuita, usted se puede acercar al área de epidemiología o en sus consultas si un médico, usted si lo revisa, lo va a ver, va a sospechar hepatitis A y le va a decir vamos a hacerle una, una prueba, de sangre. Entonces estas muestras se, este, se analizan para detectar el virus. Es muy sencillo y pues usted tendría un diagnóstico correcto eh, para saber qué tipo de, de, hepatitis a, de hepatitis es, porque como les dije pues hay cuatro tipos de hepatitis y pues ahí se haría la, el análisis. Ahora, vámonos al tratamiento. Como dije desde hace rato, el tratamiento específico para hepatitis A no existe, ya que el cuerpo va a eliminar el virus de la enfermedad solito. En la mayoría de los casos de hepatitis A, el hígado se cura antes de los 6 meses y no presenta ningún daño duradero. La forma de inflamación, pues tiene unos 15 días de inflamación, de 15 días a 3 semanas, pero... este pero no se les da ningún medicamento. Y cuando acuérdense que cuando el hígado está inflamado, lo ideal es no dar medicamentos. Ahí sí, ni paracetamol ni nada. ¿Por qué? Porque ya el, el hígado es el que nos ayuda a metabolizar muchos de los medicamentos. Y si en ese momento no está funcionando bien por la inflamación, pues lo único que nos pueden ocasionar después es intoxicaciones. Entonces, procurar este, no tomar medicamentos. Si el médico se los indica... ...normalmente tenemos que disminuir un poco la dosis para que no esté tan alta y no les vaya a afectar. El tratamiento de la hepatitis A se suele centrar en síntomas este, para estar más tranquilos, más cómodos. Primero que nada, pues la persona que tiene hepatitis A tiene que descansar. Eh, ya les había comentado, sienten cansancio, ganas de vomitar y tienen mucha menos energía... Hay que dejarlos que se acuesten, que se duerman. Normalmente los niños pues ni ganas tienen de levantarse. Pero si hay niños que sí, de repente se sienten mejor y quieren andar brincando, saltando. Tengan cuidado, de que decirles que deben de descansar, que no deben de andar corriendo ni moviéndose. Que se queden ahí acostaditos. Es el tiempo de, de que ahora sí se porten eh, flojitos y, y vayan a, a ver la tele, se queden ahí en la cama... Este eh, acostaditos. Ahora, ahí podemos darles medicamento para controlar las náuseas. Las náuseas, pues, pueden dificultar el alimento. Muchas personas no tienen mucha hambre. Entonces, lo que hay que darles son comidas muy ligeritas, frutas, verduras, este. Pero también les debemos de dar cosas que tengan energía. Eh, por eso a ellos sí les debemos de dar juguitos, pero de frutas naturales, no de jugos de, de cajita, eh, también les podemos dar leche en lugar de agua y este darles suero, mucha gente, muchos de los niños pues tienen esas náuseas, casi no quieren comer, pues en, en lugar de agua nada más hay que darles vida suero oral para que estén bien hidratados Acuérdense que ellos van a comer poquito, entonces lo poquito que puedan comer, que coman con mucha energía y con muchas este, calorías para que no se vayan a desnutrir. Lo que está contraindicado, pues es evitar alcohol o medicamentos en exceso. Porque como les dije, el hígado puede presentar dificultades para procesar medicamentos y muchos adultos, porque como les dije, no, eh, también los niños son principalmente los que tienen hepatitis, A, pero los adultos también se contagian. Entonces, contraindicado en los adultos tomar algo alcohólico, porque el hígado pues está inflamado y no metaboliza el alcohol. Y el alcohol en este momento, en ese momento de la hepatitis, A, pues puede provocar lesiones en el hígado para siempre. Y este, si alguien eh, tomó o está tomando algún medicamento, con, con dígale al médico, ¿sabe qué es que estoy tomando tal medicamento? Y ahorita que tiene hepatitis A, pues el médico le indicará cómo se lo debe de tomar o si lo tiene que modificar o si lo tiene que quitar, porque pues depende de dónde se metabolice ese medicamento que sea necesario, que a veces ni siquiera lo deban de ingerir. Ahora, es, es muy importante que, este, que su estilo de vida sea adecuado. Eh, entonces, pues hay que reducir el riesgo de contagiarnos de hepatitis. Esto es, lo vuelvo a repetir, lavarnos nuestras manos cuidadosamente después de usar el baño o de cambiar pañales. Eh, y como les dije, 40 segundos. Recuerden, 40 segundos es lo que debe de lavar un adecuado lavado de manos no preparar comida para otros mientras la infección esté activa y porque pues se puede transmitir con facilidad. ¿Qué recomendaciones les damos mucho a, a las mamás? Bueno, primero que nada, este, si el niño tiene hepatitis, les vamos a, a pedir que pues el niño se quede propiamente en una camita sin compartirla con otros hermanitos o con alguien más. Esto es pues porque igual... La, este, él puede contagiar a, a otras personas, a, otras, a otra gente. También le pedimos que pues, este, los utensilios que lleve a ocupar ese niño o esa persona con hepatitis A se laven muy bien con agua y jabón, de preferencia pues que sean los mismos que siempre ocupe el paciente. Eh, decirle a la persona que igual se bañe, se lave bien sus manitas, si es posible cambiarle diario sus sábanas, este, lavarlas bien con agua y jabón, tenderlas al sol. Entonces todo esto nos va a ayudar a que no se nos vaya a propagar. Si va al baño, pues es importante que el baño que ocupe la persona pues le echen cloro y se lave diariamente este, para que no vayan a contagiarse. Acuérdense que es la popó la que ya trae el virus. Entonces es fácilmente contagiosa. Es muy importante pues mantener bien lavado el baño donde vaya a ser... La persona que esté enferma eh, y todo, pues estarlo limpiando con agüita y jabón y cloro es importante para mantener el, 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 o evitar contagios. Entonces, ¿qué más vamos a, a tener en cuenta para preparar la consulta? Si a alguien le diagnostican hepatitis A, hay que ir con el médico, puedes ir al centro de salud, puedes ir a, con el médico particular, con tu pediatra. Y pues decirle que este que lo ves decaído, que lo puedes, estás viendo a lo mejor hasta amarillo. Y en la consulta, pues hay que, hay, que este, hay que seguir también con las recomendaciones para preguntarle al médico en su momento, oiga, ¿y qué debe de comer? Pues ya les estuvimos platicando, hay que comer alimentos blandos, sin grasa, sin irritantes, porque todo eso pues, nos va a afectar más el hígado. Tomar mucha agua, lechita, este, vida suero oral, eh, jugos naturales o frutas naturales, verduritas. Eh, carnes pueden comer mientras no estén, guisa, no estén fritas. Por ejemplo, pollo asado, vistecito asado, claro que pueden comer. Mientras la persona lo tolere, porque como les dije, pueden tener náuseas, no tienen hambre. Es importante cuando vas a la consulta ya llevar anotados todos tus síntomas, incluso los que tú creas que no estén relacionados con la enfermedad, decir también siento esto y también siento lo otro. También hay que... este comentarle al médico pues qué es lo que han hecho, los médicos normalmente nos les preguntamos ¿y comieron en algún lugar? ¿qué tipo de alimento fue? pues hay que anotarlo también ya en una lista antes hasta de ir al, al médico para ya tenerlo en, en, este en mente. También hay que llevar una lista de los medicamentos, si tomamos vitaminas, suplementos, todo hay que decirle al médico para que un, lo tomemos en cuenta. Siempre es importante que los acompañe algún familiar o persona de confianza, sobre todo cuando están más enfermos, pues a, aunque a veces sean adultos y sobre todo los adultos mayores, pues siempre llevar a una persona que esté contigo y entienda las indicaciones. A veces uno por estar enfermo, por sentirse mal, no pone atención. Entonces, cuando Ese es el momento en el que sí tenemos que llevar a algún acompañante y pues hacer toda una lista de preguntas yo les recomiendo mucho a las personas que acuden a consulta ya lleven sus preguntas y tómense el tiempo de decirle doctora, mira ya terminamos la consulta pero tengo algunas preguntas que quiero hacerle y no me quiero ir hasta que no me las conteste porque todo esto el, el tiempo en que estoy allá en mi casa me acuerdo, híjole no pregunté esto y no pregunté el otro entonces si tienen dudas en la consulta pues es momento de hacerla y pueden hacerle todas las preguntas, de desde otra vez preguntarle, ¿qué provocó mi enfermedad? ¿Cuáles son las causas de mi enfermedad? ¿Qué puedo hacer para no infectar otras personas? Eh, ¿Cuáles son las complicaciones y qué voy a sentir si llego a presentar complicaciones? Todo, todo esto es importante que lo tomen en cuenta para que ustedes tengan una consulta muy buena y realmente nosotros como médicos les podamos ayudar y asesorar. Cuántas veces este, llegan, nos dicen rápidamente los síntomas, rápidamente damos el tratamiento y se va la gente con muchas dudas. Y eso no debe de ser. Ustedes deben de tomarse, aunque sean dos, tres minutitos. Es decir, le necesito estas este, que me resuelva estas dudas médico, doctora, para que usted se vaya tranquilo a su casa. Y bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado aquí al, al final de nuestro programa. Esperamos que sea de mucha eh, utilidad el que usted haya conocido un poquito más sobre esta enfermedad que es la hepatitis A y este, acuda con nosotros. Recuerde que la hepatitis A es una enfermedad que Secretaría de Salud le da seguimiento porque lo que menos quisiéramos es tener pues un brote de hepatitis. Vamos a, a, a agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando el, en este programa. Un saludo para toda la gente. Muchos tal vez de vacaciones disfruten sus días y cuídense mucho y bueno, a seguir todas las medidas para evitar los brotes. Y continuamos con las medidas para COVID. Recuerde que los contagios pues siguen y está en nosotros cortar estas cadenas de transmisión mediante el uso de cubrebocas, lavado de manos, distancia de 1.5 metros y evitar eh, aglomeraciones o gente en lugares cerrados bueno, muchísimas gracias, me despido de ustedes, que pasen muy bonito fin de semana y descansen agradecemos el favor de tu atención y te esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía en tu programa consulta a tu médico hasta pronto